0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estou novamente hoje com o Lucas Souza.
1: Salve, Lucas! Como é que estão as coisas aí, cara? Tudo certo, cara. Prazer estar participando aí do segundo Costelinha. Pô, só tema bom, sempre bom bater esse papo com vocês aqui, cara.
0: Seja mais uma vez muito bem-vindo, cara, e vamos falar do que hoje? O que você recomenda no nosso assunto do dia.
1: Legal, no último Costelinha, cara, acho que a gente bateu um papo muito bacana, é, falando né, de como que as HQs elas estão ali meio que em looping, a dificuldade que a gente tem de ver coisas novas, e hoje eu queria, na verdade, é, bater um papo com você e te pedir uma dica. Tô saturado de ler Marvel e DC, tô querendo ler coisas é, diferentes, e acho que é isso vamos falar de o que, que a gente tem fora do eixo Marvel e DC para a gente poder trocar bater em cima e ver coisas novas não vamos embora, acho
0: que a gente tem no Brasil tem muito um foco entre é, ou é turma da Mônica né para galera que eu continuo lendo turma da Mônica até hoje turma da Mônica Disney aí você sai disso você tem mangá ou Marvel e DC, e a galera fica nesse eixo, né, as mais infantis né, Turma da Mônica, Disney e a galera quer ou mangá ou Marvel e DC, e na real tem muita coisa autoral aí, né a gente tem, pô, tem quadrinhos franceses tem quadrinho, né, os franco-belgas aí, tem quadrinho nacional muito bom, e tem coisa que eu, dos comics americanos que não seguem essa linha, tem coisa muito legal, acho que mesmo dentro da DC tem a extinta linha Vertigo né, Lucas, que você inclusive tocava a nossa coluna lá, as melhores da Vertigo, então acho que mesmo dentro da DC você tem essa linha que não é a linha de super-herói essencial é... e dá pra citar vários títulos aí da, da, da Vertigo, né, cara?
1: Ah, tem muita coisa legal lá, cara, Eu inclusive eu conheci a Vertigo, né, sem saber que, que era Vertigo, eu era mais novo, não tinha noção de, de editora, de o que, que era o que, e eu conheci a Vertigo assim, falei, cara, tô de saco cheio de quadrinhos de, de super-herói, quero ler alguma coisa diferente, e aí me deparei na época, cara, com uma edição que povoou os meus sonhos, para não dizer pesadelos, durante muito tempo, que foi a Lucifer, né? lançada na época pela editora Abril, né, é, pra você ter ideia, cara, eu joguei revista fora depois, de tanto que aquela porra me assustou, eu era moleque, tava com 12, 11 anos, <risos> e aquilo ali me assustou de tal forma, mas é, é, me deu gosto, eu falei, caraca, tem um mundo diferente ali fora, o que que tem pra gente ler de diferente, e aí a gente foi, eu comecei a olhar Vertigo, hoje é né, Vertigo, ou Black Label, atual, né, é, não sei que que é, como que a DC vai, vai tratar isso, mas tem muita coisa legal lá. Eu sempre gosto de citar o Scalpo, né? Que é uma história é, americana. Acho que, enfim, lá no nosso Ultimato no do Bacon a gente tem isso bem detalhado nas nossas colunas. Mas é uma história policial dentro de uma reserva indígena. É, tem muita coisa legal, cara. Dentro da Vertigo tem pra todos os gostos.
0: E sobre esse negócio da Vertigo, a gente acho que não vai a gente não vai se aprofundar muito nos títulos. Porque tem a tua coluna lá no Ultimato do Bacon, né? Então quem tá ouvindo aí e tiver curioso pra saber o que ler da Vertigo acessa lá, Melhores da Vertigo é só fazer a busca rapidinha no site tem uma coluna muito bacana do Lucas que ele traz justamente esses títulos Transmetropolitan, é, tem o Scalpo tem o ZDM tem muita coisa lá que saiu pela Vertigo e que vale a pena ser conferido então é só dar uma olhada lá na, na coluna do Lucas lá no site, como tem a coluna lá no site, a gente vai aproveitar então e falar de outros títulos, né Lucas?
1: Exato, eu queria falar, cara é, rapidamente de um negócio que me, eu abri os olhos recentemente, né é, que foram os mangás, cara. Eu lia muito mangá, né? Lia muito o que todo mundo lê, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, e pra mim mangá era isso, era, era batalha, né? E, e, e aí, recentemente, ano passado, na verdade, eu comecei a me aprofundar um pouco mais e, cara, eu conheci títulos, assim, putz, incríveis. É, título sobre batalha culinária, é título sobre é, como funcionavam as casas de banho no Japão e na Roma Antiga. É, cara, dos temas mais variados possíveis e imagináveis e bem escritos, cara. Eu acho que, assim, é... o leitor que ele tá um pouco cansado da mesmice das HQs, óbvio que ele não vai ler mangá, não vai ler Naruto, não vai ler Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, mas tem títulos hoje, a banca ela é inundada por títulos é... o tempo inteiro, que são muito legais. Ano passado... A gente, inclusive, lançou uma matéria no site, né? Sobre já foi Besteira ano passado, falando dos 15 melhores mangás já publicados aqui no Brasil. É, com uma lista aí de mangás que, que realmente vão do mainstream, né? É, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball até coisas efetivamente mais é, diferentes, né? Que trazem uma, uma proposta diferente. Eu acho que vale muito a pena, Alexandre, é, olhar pra esses títulos também que tem muito título que encaixa com a gente que gosta de quadrinho.
0: Eu lembro que eu li um texto seu do Dunk, que apesar de ser um grande clássico, né? Do Akira Toriyama é do Toriyama, né?
1: Não, não, na verdade o Slandank ele é do Takerico Inuye. Ah, que é o mesmo tá, é o cara do Vagabundo.
0: Uhum. Isso, isso aí. Eu achei que era o cara do Dragon Ball. Não, do, do cara Dragon Ball é o Dr. Slump, né?
1: Isso, o Dr. Slump, que é bem legal também.
0: Eu, eu me confundo às vezes. mas e, e eu achei muito bacana, cara, porque é um clássico, mas eu nunca tinha parado pra... Pô, mas como que um, um mangá de basquete, velho... <risos> Exatamente. É um clássico, sabe? Tipo, Eu tinha um certo preconceito e foi a tua matéria que me fez ir dar uma olhada e uma conferida no material. E realmente, cara, é divertidíssimo.
1: Cara, eu detesto basquete, né? Eu sou um cara que eu acompanho única e exclusivamente futebol. É, como, como esporte mesmo, e eu tinha um preconceito absurdo com esse mangá, e, e o que você falou o tempo inteiro, todo mundo, cara, é bom, é bom, é bom. Hoje, é, a Panini tá terminando de publicar ele pela segunda vez aqui, né, num formato bacaninha, e vou te falar, é uma das revistas, acho que ele é bimestral, se não estiver falando besteira, é uma das revistas que eu mais espero sair, Alexandre. é Eu gosto muito, acho. cara. Muito gosto, eu gosto muito mesmo. É, queria te ouvir, cara, um pouquinho, acho que tem um, tem um tipo de revista hoje, no mercado, que eu te confesso que eu leio pouco e eu queria te ouvir sobre isso para saber até por onde começar, onde buscar informação, que são os quadrinhos brasileiros, né? E eu li pouquíssima coisa, li pouquíssimo material, acho que tem o Drake Tripper, né, da, da Vertigo, que é um que a gente pode citar, que é do Fábio Munho, do Gabriel Ba, ou Falei Besteira?
0: Não, é isso aí mesmo, é deles. É isso mesmo, né? E saiu pela Vertigo e, e já foi publicado em sei lá quantas línguas, né? É sensacional aquela HQ.
1: É um material maravilhoso, maravilhoso... Só que a gente conversava aqui fora do ar... Você estava falando de outros títulos é, brasileiros... E eu estava até aqui com o meu caderninho, cara... Para anotar, anotar as suas recomendações... É, e queria ouvir, cara... O que, que você me recomenda aí de quadrinho nacional?
0: Cara, eu tenho, tem uma, uma HQ que tinha saído pela Devir... Que é do Roger Cruz... Então todo mundo que lia X-Men sabe quem é o Roger Cruz... É, o cara já desenhou para Marvel e tudo mais... E ele pegou recentemente um material autoral dele que chama Shampoo Lovely Losers. Tinha saído, era linda a edição da DeVir, porque ela imitava um álbum de vinil, assim, uhum. e era essa primeira história que ele lançou nos anos 90 e tinha saído encartada em algumas revistas. Se não me engano, na Heavy Metal saía em tirinhas ali, uns trechinhos. Posso estar falando besteira, mas acho que não. E aí a DeVir encadernou isso daí no, no, no começo dos anos 2000. E aí... Quando foi 2017, ele fez uma parceria com a Stout Club e com a Panini. Então saiu pela Panini, galera. Essa do, do Roger Cruz ela é fácil de encontrar porque a Panini bancou essa publicação junto com a Stout Club. Eles republicaram. Então, shampoo volume 1 hoje é o que era shampoo Lovely Losers, essa primeira HQ. E aí o Roger Cruz deu continuidade nas histórias dessa galera. Então já saiu o volume 2 e o volume 3 pela Stout. Barra Panini e é muito legal, principalmente para galera que curte som, que curte rock. Então, Diego, Brice, se você estiver ouvindo, meu irmão, vai ler Shampoo, é muito massa porque conta a história do próprio Roger, lá em São Paulo, Vila Madalena. Ele vivia essa cena do rock'n'roll paulistano e da galera que era assim, mano. Curtia Ozzy, curtia, sabe, Black Sabbath, curtia Guns N' Roses, tinha cabelão, fumava e bebia e fazia festa na, na República dos Caras e tocava um som e queria, sabe, impressionar as menininhas. E é muito bacana ver... Essa história de um cara que tá, sabe, na, na, na adolescência aí... As vésperas da vida adulta... Querendo ser famoso, querendo fazer um som... Querendo se apaixonar... Eu me vidrei demais nessa HQ... Porque parece muito um retrato da minha vida numa certa fase aí... Então eu fiquei, cara, empolgadaço com essa HQ... Sou muito fã de shampoo... E recomendo bastante... Acho que é, um, é, é muito massa, cara... Porque tem uma dinâmica ali... O grupo que frequenta o apartamento de uns caras lá e tal... Ah, legal. E essa dinâmica urbana, sabe, bem brasileira, é bem paulistana, mas eu acho que a galera no Rio vai se identificar também, é aquela coisa do, sabe, a coisa do rolê, a coisa da, da sabe, sair do trampo e ir para uma festinha, ir para uma baladinha, fazer um, um esquenta com a galera. E aí você vê que um, um cara daí se perde, o outro, sei lá, acaba morrendo por um determinado motivo. Então você vai vendo aquele grupo meio que se desfazendo e cada um indo procurar o teu caminho na vida, sabe? Eu acho muito bacana, cara. Muito legal a forma como o Roger Cruz conta essa história.
1: Oh, bacana. Parece me, me interessei aqui, cara. Tá anotado no meu livrinho de sugestões. Queria aproveitar aí o gancho pra te dar. Então, você falou que, que essa HQ te, porra, te, te realmente marcou, dialogou com você. Tem uma HQ, cara, que eu li recentemente que eu também tinha um certo preconceito com ela, que é a Saga, né? É, essa HQ, eu acho que ela tá aqui no Brasil, salvo engano, ela é publicada pela Devir também, ela tá no nono volume, cara, é uma história espacial com elementos de Star Wars, Star Trek e qualquer star aí da vida que você puder lembrar, é, cara, mas é uma história de família. Né? uma história de, de um pai e uma mãe e, e do crescimento de uma filha é, é um negócio meio Romeo e Julieta né? duas raças, e no caso de Romeo e Julieta ali, duas famílias né? em guerra há muito tempo nesse caso são duas raças em guerra há muito tempo e um casal que nasce no meio disso parece meio piegas, né? a gente fala assim porra, legal, cara. eu já vi isso 300 milhões de vezes mas não viu, cara não do jeito que Saga faz é uma HQ assim, que eu peguei com muito preconceito para ler a primeira vez e depois que eu peguei as jogadas, a forma da escrita, o desenho, a belíssima edição que a, que a Devi é, fez aqui, que é inclusive maior, um pouco maior que, a, que o formato americano, então dá pra gente apreciar bem os desenhos. É uma HQ aqui que, putz, cara, eu hoje, se me perguntarem qual a melhor coisa que eu li fora do, leixo, do eixo Marvel e DC aí nos últimos anos, é, é saga cara, eu gosto bastante da, da edição. E acho que é uma dica legal para quem tá cansado dessa história do super-herói Mas, voltando para as brasileiras, Alexandre, o que você tem aí de mais legal, mais bacana aí, fora shampoo, para indicar pra gente
0: uma das que mais me, me causou impacto cara, e porque assim eu sou muito fã do, do trabalho do mestre Laudo Ferreira, eu acho bacana demais se você pegar todo o percurso dele, desde a época que ele desenhava fanzine cara, a fase que ele passou fazendo umas HQs do, do Zé do Caixão e tal, você vê o quanto realmente a pessoa pode evoluir no traço, na arte inclusive na forma de montar né, tipo os quadros de uma página o Laudo é um cara que ele saiu do, do zero ali, aprendendo a desenhar desenhar e tal, para uma coisa magistral, assim, então o traço dele tô falando do traço dele, por exemplo, nessa obra que eu vou indicar, que é o Yeshua Absoluto é muito diferente se você comparar com o traço dele no Zé do Caixão, por exemplo mesmo na, na obra dele mais conhecida, que é a Tianinha, você vê a evolução do traço dele na Tianinha até os volumes mais recentes, mas eu quero falar do Yeshua porque eu acho que o conteúdo ali é uma coisa... Pô, o Laudo tem muita coisa, tem cadernos de viagem que é maravilhoso, tem é, a, a nova, o Santos sangue, é um roteiro dele desenhada pelo Marcel Bartolo, então tem muita coisa do Laudo que vale a pena eu recomendo a obra do Laudo mas assinando embaixo desde as coisas mais sabe, zoeira e tal até a coisa mais é, profunda, pô, David Scarlatti é muito na zoeirinha, uma, uma, uma coisa meio Buck Rogers, assim, espacial, e é uma zoeira o tempo todo com coisas do, do, do cotidiano. Mas a obra-prima dele é o Yeshua Absoluto, é uma história que narra os passos de Jesus ali. E é uma coisa que, pra quem é mais religioso, talvez num primeiro momento incomode, mas se você lê essa HQ com a mente aberta e não pensando em religião, pensando. No que tá ali por trás do que ele tá querendo dizer Ela é muito, cara Ela é muito é, pessoal E ela é muito forte, sabe E a arte é incrível é Incrível, incrível, assim Ele tem um traço estilizado Mas uma proporção anatômica tão, tão foda, assim, cara, é foda, desculpa Não dá pra ficar falando palavrão em podcast Mas é isso O traço do cara é foda, é animal, assim A forma como ele trata A anatomia, o drapejamento Toda aquela coisa é muito boa ele levou 12 anos para fazer a HQ inteira. Caramba! Ele foi lançando aos poucos, mas ele levou em, em tudo 12 anos da primeira página até a última. E o Ayesha Absoluto traz, nos extras, essa evolução de como era para ser os primeiros traços, que era bem aquela coisa, sabe, de livro de religião, sabe? Uma coisa bem durona, bem realista e tal, e ele foi mudando o traço ao longo da... da do planejamento dele, até que ele falou não, vou fechar nisso daqui e a história é isso, o Laudo é um cara de, de... ele tem uma crença xamânica, né, então ele acredita mais nessa coisa da espiritualidade da natureza e tal é, adepto do, do consumo da ayahuasca e então, ele tem uma visão de mundo que é mais conectada com, com a essência, sabe, Na, da natureza, e menos com essa coisa do Deus, sabe, o velhinho de barba branca que faz milagres por aí. Então, é muito bacana você ter essa visão de Jesus, que é um Jesus menos divindade e mais um cara, sabe, que está tentando fazer o bem no mundo. Então, para mim foi profundamente transformador. Eu sou muito fã, eu tenho... Sempre que eu posso, eu falo dessa HQ porque eu sou muito fã e acho que vale muito a pena. É um catatauzão de 400 páginas ali, mas vale cada uma delas. Oh, bacana, cara, já, já tá anotado
1: aqui. E você falou de brasileira, eu lembrei de uma aqui que eu li, cara, tem bastante tempo, mas que era bem divertida e, e bem, bem brasileira mesmo. É, acho que era do Danilo Beirute, salvo engano, chamada Bando de Dois, cara é o HQ, né, contando um pouquinho ali de, de dois personagens é, do cangaço, então se eu não estiver falando, eram nomes engraçados, é Tinhoso, e eu não vou me lembrar o nome do outro.
0: Então, no bando de dois é o Tinhoso e o Caveira, cara, só pra deixar
1: registrado aqui. Tinhoso e Caveira? Legal, legal. Mas eram dois cangaceiros, enfim, conta a história deles ali que estão sendo perseguidos, o bando deles, é, que tá sendo dizimado e perseguido por um tenente. Então, é cara, é uma história bem bacana, é, é, bem gráfica, né, no sentido de, de violência, mas que tem aquela, neve, aquela leveza é, de, de uma história nordestina, de uma história local, então, assim, é, é uma HQ que eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante mesmo, e eu acho que tá nessa linha de brasileira. É, para quem gosta de terror, Alexandre, o que, que você me recomenda Que terror é, é o gênero nos quadrinhos que mais sofre, né, cara? É difícil a gente... Acho que é o gênero que mais sofre em qualquer coisa, né? É difícil a gente achar alguma coisa boa de, de terror, é, de HQ mesmo, para ler. Eu mesmo li pouquíssimas coisas, gosto da, da saudosa Erin, né, que que eu tenho aqui ó, a coleção, mas esse terror é um terror mais datado, né? De terror atual, o que você recomenda pra gente, cara? Principalmente se for brasileira, melhor ainda.
0: Cara, de terror, eu acho que tem muita coisa boa, é, e sinceramente é o que você falou, tinha Harry lá, mas eu acho que internacional a gente tem pouca coisa, né? O, o, o terror nacional eu acho que é mais forte do que o americano, por exemplo. É, cito de exemplos, tem uma, uma revista que saiu, Contos Bizarros, que era uma revistinha que saiu lá para os anos 90, e era uma revista que saiu pelo selo da Super Interessante, mano. E é uma, é uma revista que tinha vários contos de terror, e sinceramente acho uma das coisas mais legais que saíram de terror brasileiro, assim. A Mestres do Terror, né, que é editada pelo Daniel Sachs, aqui de Curitiba, inclusive que ele resgatou grandes nomes aí do terror nacional e botou a galera, na. inclusive o Laudo participa em algumas edições. Mas falando de título, título mesmo, eu recomendo muito São Paulo dos Mortos, cara, do Daniel Esteves. Opa! Tá? São Paulo dos Mortos, o Daniel ele é roteirista, então ele, o que ele faz? Ele geralmente escreve a revista de cabo a rabo e aí ele convida vários artistas para desenhar, inclusive... É, Ibrahim Robertson que desenhou por muito tempo Também os X-Men, a Marvel Tá na Marvel lá é, Se não me engano ele chegou a desenhar alguma coisa do Super Se eu não tô falando besteira Mas o Ibra tá na, é um dos caras Que desenha a São Paulo dos Mortos Tem participação do Laudo Ferreira, do Will Sideral, tem um monte de gente Que participa da, da, Já tá na quarta edição, acho que a quarta edição Sai agora na CCXP 2019 e é muito bacana porque além do elemento de terror muito forte Meio que num estilo parecido com o do Walking Dead O Daniel traz uma coisa muito social pra, pra HQ Muito brasileira E tem uns elementos ali meio que de comédia, sabe? Aquela comédia mais soco no estômago, sabe? Tem piadas muito que são pra te cutucar mesmo então o que eu acho muito legal no, no São Paulo dos Mortos é que o Daniel ele começa a primeira edição dizendo não gosto de filme de zumbi não gosto de universo de zumbi conheço pouco, mas eu queria fazer uma, uma saga que falasse sobre isso e aí a visão dele é bem diferente, né? então ele tem um personagem por exemplo que é o Mortoboy que é um cara que sobrevive ao apocalipse zumbi e ele continua com o trampo de motoboy ali, depois do apocalipse então ele fala, galera vocês precisam, a galera precisa ainda, né? Buscar coisa Então, uh, tem um grupo, por exemplo, que conseguiu fazer uma certa resistência ali, tinha alguma influência, poder. Então, logo depois que acontece o Apocalipse Zumbi, esse grupo mantém o poder. E eles contratam o Mortoboy pra ir buscar umas vacinas lá. Tem um cara que contrata ele pra buscar peixe fresco, tá ligado? e aí ele, ele passa, sabe, por montanhas de zumbis para conseguir peixe porque é a encomenda que fizeram para ele e a forma como o Daniel vai amarrando essas histórias, cara, é muito legal, é muito massa, não só porque é divertido, porque te empolga mas é porque tem algumas coisas inusitadas, do tipo uma outra da, da, dos episódios, são três garotos que invadem o, a arena a arena Corinthians lá, né, a arena Itaquera, porque fala, bom eu sempre quis entrar no gramado da Arena Itaquera E nunca tive a chance Agora que rolou o apocalipse zumbi, vamos invadir E aí, cara, eles, eles invadem a Arena Itaquera E jogam bola com a cabeça de um zumbi, cara E ficam lá, não, vamos jogando bola E daí, de repente, entram zumbis no campo E daí eles estão lá matando zumbis, jogando bola e... Então é coisa que você não vai ver num Walking Dead da vida Num filme do Romero É um bagulho bem brasileiro E legal e divertido, enfim Bom, fiquei, já animou aqui, pô.
1: Já, já animou aqui.
0: Mas é isso, cara. Tem vários episódios e são todos muito legais, cada um no seu nível, assim. Tem histórias mais sérias e porrada no estômago, tem histórias mais divertidas e inconsequentes. Eu acho que tem ali material pra todos os gostos, sabe? O
1: que você tá falando, a gente tá falando de terror, né? É... Não me lembro, cara, de uma HQ que eu li aqui, se eu não estivesse falando besteira do Scott Schneider, né? Que é, que é lá o nosso o antigo escritor do Batman, que tá na Liga, ele escreveu uma HQ chamada Witches, cara. Não sei se você chegou a ler. Não. É uma HQ de terror mesmo, foi lançada aqui em capa dura, salvo engano. É, não vou me lembrar a editora, mas, assim, uma, uma HQ, porra, fantástica, que realmente assusta, né? De uma família, que será aquele velho, velho jargão, né? Família que se muda pra um lugar diferente e tal, e, e, e aí começam a acontecer coisas bizarras, né? É, mas, cara... Muito bem escrita, muito é, interessante de ler, e terror mesmo, terror, terror.
0: A Witches saiu pela Darkseid aqui no Brasil e era do selo Vertigo também, cara.
1: A Witches era vertigo também? Pô, era também, vertigo eu sa... também. Eu não me lembrava disso, Mas... cara. Não me lembrava disso. De... Olha, eu falando de vertigo aí, vai puxar minha orelha daqui a pouco, né? <risos> <risos> Mas essa foi acidental, assim, cara. Não, eu
0: acho que é válido. Eu acho que a gente tá falando justamente isso, né? Sai completamente da linha de super-heróis. E essa Witches eu tinha lido alguma coisa Eu não sei se foi uma matéria sua mesmo lá no Ultimato Me lembro cara, se eu cheguei a falar de Witches Porque eu lembro de ter lido alguma coisa Eu também não tenho certeza, mas eu tenho certeza Que eu li alguém falando muito bem De Witches, cara, que, que Recomendava demais e que é bem terrorzão Mesmo, e pô, eu sou, eu sou Vitrado nesse, nesse Universo de terror nos quadrinhos eu acho que tem coisa muito boa por é, aí. Tem.
1: Não, tem, uma, tem bastante coisa, cara. É porque, infelizmente, eu não sei se tudo chega aqui, né? É, é, e essas dicas que você deu brasileiros, cara, São Paulo dos Mortos aqui, você tá me fazendo esfregar as mãos pra pegar. O, o próprio The Walking Dead, né? Que eu acho que hoje é batido. É batido falar de Walking Dead, né? Mas, assim, é uma HQ é uma fantástica, cara. É de uma... É, é muito boa, muito bem feita Aborda o tema de uma maneira diferente É, é que infelizmente já tá batido A gente acha que já, já todo mundo falou disso e, e acho que quem não leu até agora Não vai ler mais, né? porque com todo o incentivo que teve...
0: E eles estão entrando numa fase que eu acho que está realmente precisando concluir. É, eu acho
1: que eles concluíram agora, lá, né? Na 193, se eu não estiver falando besteira.
0: Eu não acompanho por lá. Eu, eu de fato, sei pouco. Então, se você disser para mim que concluiu, eu acredito. Ah, legal. Entendi, entendi. O que eu soube é que teve uma reviravolta incrível ali pro final, né?
1: Teve, teve. Não, e, e, e concluiu sim, cara. Eu, eu não vou gravar em pedra, que foi na 193. Mas foi num número assim, concluiu e a galera gostou da conclusão. Agora assim, eu, eu leio, né, a publicação aqui. Tá no encadernado 26, se eu não estiver falando besteira. Isso. Mas assim... É, é bem legal, cara. É, é repetitivo, né? Começa a ficar repetitivo. É difícil você escrever cento e não sei quantas edições do mesmo tema e, e não ter alguma repetição, ainda mais num, num, num tema desse que a conexão da cronologia, ela é perfeita, né? E fica difícil você não repetir temas. Mas é coisa boa. É coisa boa, vale muito a pena. Pra quem a gente, a gente falou aqui, vale demais.
0: Não, e quando ela chegou no mercado, ela era realmente uma visão totalmente inovadora disso daí, né? Uma que eu acho, cara, também nesse tema de zumbi, só falar por cima dela, e que eu tô revoltado com a Panini, a Panini publicou... É um arco em três volumes, né? E a Panini publicou um e o dois, e faz três anos que eles não lançam o três, que já concluiu, é o Império dos Mortos do Jorge Romero, cara. É muito legal a visão que ele dá pros zumbis. É, depois de um certo tempo da infecção zumbi, os zumbis passam a desenvolver uma certa inteligência... Né, primordial ali, então é muito massa, cara, porque os zumbis de Império dos Mortos, o cara era gari, então ele começa a lembrar que ele era gari e de repente você vê um zumbi segurando uma vassoura querendo varrer a rua tá ligado? Ele, eles começam a, a fazer, a, a tomar atitudes que eram cíclicas na, na vida deles quando vivos então é muito legal essa visão de que uma parte do cérebro lembra de alguma coisa repetitiva que o cara fazia. E aí eles vão desenvolvendo alguma inteligência, assim, bem... Básica. E aí você descobre que tem um outro grupo que, na verdade, está controlando a sociedade e tal. E que é um grupo que não é um grupo humano. Então é massa, eu não quero dar spoiler. Só que, porra, a Panini não publica a conclusão da saga, cara. É um encadernadinho e capa cartão, mano. Sabe? São cento e poucas páginas. Custa nada eles terminarem essa porcaria pra gente ver o final, sabe? Então eu não recomendo Império dos Mortos no Brasil, só porque tá pela... Tá faltando aí o terceiro volume, mas se você tiver chance de ler a, a Internacional, desenho do Alex Maleev é muito bom, assim, muito legal também. Cara, mas é isso, eu acho que a gente tem um monte de HQ pra indicar, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Você tem mais alguma indicação aí para fazer, Lucas?
1: Não, acho que, cara, acho que, assim, das grandes, eu acho que são essas. Como você sabe, né, a gente falou, acho que eu sou aficionado por Vertigo, acho que tem muita coisa disso lá no site, como você já deu a dica aí. E que a gente que a gente já citou aqui um material bem legal para quem tá afim e acho que vale a pena correr atrás desse material. Tem muito mais do que revistas de herói, né? Mas
0: eu quero falar só de Se Meu Cão Falasse, Tudo Seria Poesia, do Antônio Éder, da Carol Sakura e do Valkyrie Fernandes que é, foi publicado pela Dogzilla, é muito bacana, é um, tipo, uma história que, obviamente, leva em consideração a imaginação do, do cara, no caso do cachorro dele falar, então é bacana, são várias historinhas, é, só falando por cima, acho também bacana a galera dar uma corrida atrás de Olimpo Tropical, do André Diniz, Morro da Favela, também do André Diniz, e a, toda a, a obra do Marcelo Quintanilha, que tem aí talco de vidro, Luzes de Niterói, Tungstenio, Tungstenio que virou filme, inclusive. Cara, um material muito bacana, Inário Nacional, pô, Inário Nacional do, do Quintanilha é muito bom. Então, assim, galera, dá uma pesquisada, tem material muito legal, Caixalote do Rafael Albuquerque, por exemplo. E é isso aí, pra galera que ouviu a gente até agora, eu agradeço, agradeço mesmo de vocês estarem dando a audiência, ouvindo a gente até agora, e não se esqueçam que semana que vem tem mais podcast por aí, tem mais Costelinha, até a próxima, a gente se vê. Valeu!